0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教爷爸爸读书。今天我们继续聊88种股市陷阱中的这个好高骛远，言行不一。其实呢，我们总想在股市上变成赢家，大赢家。但是在行动的时候呢，却始终是畏首畏尾。明明知道该怎么赚钱，但是在要坚持自己方法的时候。总是想耍一个小聪明，或者想走捷径，那最后以至于自己赔钱。好，下一个陷阱叫临阵脱逃。我们总是说啊，应该趁着股市下跌，而袭击那些被误伤的驾驶股，而这种情况一般都发生在熊市里。不过现实却是，一旦到了熊市。或者一旦股市真的开始下跌，已经跌下去了，您还敢买吗？那比如说，当下的现在的 A 股，是吧？确实非常应景啊。比如说，某人在熊市里有有，我们如果是读这本书的时候，啊，你会肯定会想，我肯定敢买，怎么怎么样，对吧？说的很好。但是您现在呢，再读一下，还不一样呢。所以说，书啊要常常读，时时读，经常反思。不同的环境、不同的语境、不同的心态、不同的年龄，读出的味道也完全不一样。那么，如何去避免这种趋利避害呢？还是要逆向思考。在恐惧的时候，你把最坏的情况都想清楚，最差、最差，它会是个什么样？而在贪婪的时候呢，要给自己泼一盆冷水。那么什么时候是恐惧，什么时候又是贪婪呢？一般低价买入的时候都会恐惧，高价买入的时候都会贪婪。相反呢，一般低价卖出是恐惧，高价卖出是贪婪。那比如说吧，三年前，对吧？那您该不该把投资的房子卖掉？套现离场，你在犹豫，在纠结，它就是一种贪婪。那如果说现在你要不要把房子卖掉，说白了就是割肉卖掉，那其实就是一种啊恐惧，因为你担心它还会继续跌。所以同样的一个行为，在三年前它就是贪婪，在三年后的今天它就是恐惧。我记得在三年前我给大家分享过这本书。同时，当时也应该分享过这一段啊。就当时你应该想，反正也赚这么多了，未来不确定性越来越多，顶多也就是多赚和少赚的区别。万一未来现金流枯竭，卖不掉了，卖不动了，那就彻底白干了。不但利润没有，连之前的本金也都折进去了。所以卖掉是锁定利润最佳方式。我记得当时还有很多人留言说。房子还会涨的，这么好的房子，对吧？你为什么要卖的？还很多留言说一些不好听的话语，对吧？那么您现在是不是明白道理了呢？所以很多时候我们读书要有前瞻性啊。是的，当时的环境，房子一直在涨啊，房子永远都在涨。论论调就是这么个论调，不可能跌。但我们因为房子没有跌过，大家觉得啊不可能跌，但是它就是这么跌下来了。对吧？现在房子你挂出去放个一年，你不降价个 30% 都没人看房，甚至，所以很残酷，确实非常残酷。那三年前的我给大家分享同样的一件事情，您觉得不可能？三年后的今天，我同样再分享这件事情，您是不是有了不一样的体会呢？所以读书啊，很多时候我们不要把环境或眼光局限在当前。我们可以把它往后拉一拉，可能会对我们非常非常有帮助。比方说很多很多的书，对吧？它都是很多年前出的。如果那个时候你读到了，那后面是不是就可以、啊、利用这样一个消息赚很多钱，或者躲避很多不必要的风险呢？好，下一个就是杞人忧天啊，担心的东西太多了，甚至完全的不着边际、不着四六。比如说。啊，最近有问中国会不会发生债务危机啊？会不会全面的崩盘啊？中国 A 股是不是一下子就趴地上永远起不来了呀？那我该买什么？我该投资什么呢？那如果说真的有那一天，全世界都完蛋了，啊，你买什么？啊，基本上都不行。你钱放哪里都不行。你应该把你手上所有的钱全部花掉，买买买买买的吃的啊、肉啊等你全部买好囤家里啊，这样会更好一点。因为以后啊，可能全部都稀里哗啦了，那你就在家里啊，你还有吃，有的吃，有的喝，不很好吗？所以巴菲特说啊，任何试图做空自己国家而获得财富的人，从来就没有成功过，也不可能永远的成功，因为你不了解经济增长的动力，所以才会有这样的担忧。我们也常说，经济增长短期看需求，长期。看供给，让经济长期向上的保证因素就是科技的不断的创新，商业模式的不断的变化，所以才会让经济效率越来越高，经济总量越来越大。所以说，除非动乱或者战争，否则不可能退回到满目疮痍的情况，再退回到清朝晚期的时候，对吧？您觉得可能吗？世上本无事，庸人自扰之。如果不是估值过高，我们应该尽可能的留在市场里。作者说，每年都会有经济危机的预言，但即便是真的经济危机到来，也就只有波动的风险，短期跌下啊，很快就会弹起来。所以担心经济衰退，还不如去担心一下自己股市上真正的风险，基本来自于买的太贵，卖的太便宜。不知道今天的话语对你有所帮助没有？欢迎大家点赞、收藏、关注、转发、留言，再见。